0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jeśna, a moim gościem jest dzisiaj nasz analityk do spraw bezpieczeństwa między innymi ale bezpieczeństwo nie ma granic tak sobie właśnie zastanawiałem się o bezpieczeństwa czego i czyjego ale ogólnie chyba międzynarodowego międzynarodowego Wojtka Lorenca witam bardzo serdecznie witam będzie długo tekst Wojtka o pewnych ważnych spraw bezpieczeństwa w polskim przeglądzie dyplomatycznym, ale ponieważ na razie jeszcze nie możemy go przeczytać, pora na szybki komentarz. Też skorelowany z publikacją u nas na stronie. Szczyt NATO, który miał miejsce dwa dni temu. Pierwszy szczyt z udziałem Joe Bidena i od razu oczywiście sypią się deklaracje publicystów, polityków, że był to szczyt przełomowy, że był to szczyt historyczny, że był to ważny. Zawsze szczyt z udziałem nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych jest ważny, ale
0: czy był to szczyt obiektywnie ważny? W polityce to zawsze jest tak, że z obiektywnością jest problem, natomiast politycznie... Ale problem... analitycy
1: mają to do siebie, że mogą pozwolić sobie jednak czasem na obiektywizm. Mogą sobie,
0: sobie pozwolić na obiektywizm, ale też muszą patrzeć na właśnie na konsekwencje polityczne i znaczenie polityczne. Dlatego odniosę się do tego pytania w dwóch wymiarach. jednym politycznym, a w drugim praktycznym, który też oczywiście łączy się z polityką. Ale w tym wymiarze politycznym, symbolicznym rzeczywiście był to ważny szczyt, dlatego że pierwszy z udziałem amerykańskiego prezydenta, pierwszy od dwóch lat, ostatni szczyt to było zarządzanie kryzysem, jeszcze był prezydent Donald Plus Trump. Plus nie wiedzieliśmy,
1: że pojawi się kryzys znacznie poważniejszy od Donalda Trumpa.
0: Były bardzo wyraźne napięcia polityczne w NATO i one były odzwierciedleniem takiego... Poczucia zagrożenia, zagubienia, tego poczucia, że państwa europejskie nie czuły amerykańskiego przywództwa, obawiały się, że wraz ze wzrostem potęgi Chin USA nie będą zainteresowane bezpieczeństwem Europy, a prezydentura Trumpa, styl, mhm. te komunikaty dotyczące nawet groźby wycofania USA z NATO no, powodowały, że rzeczywiście sojusznicy nie byli w stanie w ogóle wypracować spójnej polityki, jakiejś jednej polityki wobec tych wyzwań strategicznych, mhm. które stoją przed zachodem związanych ze wzrostem potęgi Chin i nasilającą się agresywną polityką Rosji. Więc Sojusz dał sobie taki okres na refleksję strategiczną, wyznaczył sekretarzowi generalnemu zadanie, żeby przedstawił rekomendacje wzmocnienia politycznej spójności NATO, mechanizmów konsultacji. I teraz trudno nie mówić o, o przełomowym szczycie, o punkcie zwrotnym, bo od czasu tego rozedrgania, nawet pewnej paniki w NATO, Przechodzimy do sytuacji, kiedy mamy nową administrację prezydenta, który wysyła jasne komunikaty, że zobowiązania USA wobec NATO są wykute w kamieniu i takie, których się w ogóle nie ma co obawiać, Kość, że traktat one mogłyby był się. w Waszyngtonie. Traktat waszyngtoński, artykuł 5. Biden wysyła jednoznaczny sygnał, że USA są gotowe wypełnić swoje zobowiązania, zobowiązania kolektywnej obrony. Oraz sekretarz generalny ten okres wykorzystał prawie dwóch lat do wypracowywania konsensusu. W sprawie głównych zmian w polityce NATO, dostosowania NATO do tych dwóch wydawałoby się geograficznie przecież zupełnie różnych zagrożeń ze strony Rosji i, i ze strony Chin. I w tym komunikacie ze szczytu rzeczywiście widzimy, że ta spójność zachowała Właśnie. się.
1: Przerzucano się w ocenach dziennikarskich w wyliczaniu ile razy pojawiło się tam słowo Chiny, ile razy pojawiło się słowo Rosja. Mógłbym Cię poprosić Wojciechu o krótkie skomentowanie tego, jak generalnie ten komunikat poszczytowy wygląda. Co tam jest najważniejsze? Co wysunęło się na plan pierwszy? A co tak troszkę znika? Co jest pewnie jakimś sygnałem także ze strony państw, członków?
0: Bardzo wyraźne jest to. Zawsze na taki komunikat trzeba patrzeć po pierwsze w całości. Niestety on jest długi i masz ponad 70 punktów. Ważne jest rozłożenie akcentów. To, co zostało powiedziane na temat Chin, to, co zostało powiedziane na temat Rosji które obszary polityki dotychczasowej zostały jakby wybite albo to, co jak mówisz, zostały gdzieś tam schowane i które nowe obszary polityki zostały zaznaczone. I jak się na to popatrzy, to pierwsze co widać i, i dlatego można powiedzieć, że nie tylko w wymiarze politycznym, ale także praktycznym ten szczyt będzie za kilka lat oceniany jako punkt zwrotny w polityce NATO, to widać niezwykle silny język dotyczący Chin. Czyli w 2019 roku pod presją Trumpa na to wydało z siebie takie sformułowanie, że Chiny stanowią zarówno wyzwanie, jak i szansę. I to było pierwsze odniesienie w ogóle w historii sojuszu do, do Chin i na tym się skończyło. Teraz Chiny pojawiają się 10 razy, są nazywane wyzwaniem systemowym, a więc to jest nawiązanie do tego języka pojawiającego się w strategiach amerykańskich, że USA wchodzą w okres rywalizacji z rywalami systemowymi Rosją i Chinami. Systemowymi, dlatego że stanowią zagrożenie dla całego systemu międzynarodowego, dla tego porządku międzynarodowego, budowanego od II wojny światowej pod amerykańskim przywództwem i którego stabilność opierała się na amerykańskiej potędze militarnej, gospodarczej i politycznej. Więc Chiny, wyzwanie systemowe, jednocześnie wyzwanie dla wielu obszarów bezpieczeństwa NATO, wymienione są w kontekście zagrożeń w kosmosie, w cyberprzestrzeni, zagrożeń hybrydowych, swobody morskich szlaków komunikacyjnych i i co najważniejsze albo bardzo istotne, powiązane jest zagrożenie ze strony Chin z zagrożeniem rosyjskim. Wskazane w komunikacie jest to, że Chiny współpracują w wymiarze militarnym z Rosją i także na obszarze euroatlantyckim. To wszystko stanowi podprowadzenie, podopracowanie nowej strategii sojuszu wobec Chin, czy w ogóle strategii wobec naj Chin. Naj Najbardziej
1: negatywnym bohaterem komunikatu jest jednak Rosja.
0: To jest też bardzo oczywiście istotne i bardzo ważne, że jak popatrzymy na sformułowania dotyczące Rosji, to one też wyraźnie są wzmocnione. Rosja jest jednoznacznie wskazywana nie tylko jako zagrożenie dla obszaru euroatlantyckiego, bo to już było wcześniej, ale jest wskazywane jako rosnące zagrożenie dla obszaru euroatlantyckiego. Wymieniane są też te różne obszary i zbrojenia nuklearne, modernizacja potencjału nuklearnego i konwencjonalnego, niezapowiedziane, nasilone ćwiczenia przy granicach sojuszu, rozmieszczanie wojsk w Kaliningradzie, stopniowe jakby wchłanianie Białorusi. Więc to znowu w połączeniu z jednoznacznym wskazaniem, że sojusz jest zdeterminowany wzmacniać politykę obrony i odstraszania, wymienia tam różne obszary, w jaki sposób to ma być zrobione, włącznie z nasileniem komunikacji strategicznej i ćwiczeń nuklearnych, wprowadzaniem nowej doktryny militarnej, wielodomenowych operacji to wszystko wskazuje, że nie ma tutaj w sojuszu żadnych prób ignorowania zagrożenia ze strony Rosji. I te dwa elementy są absolutnie kluczowe dla, dla nowej strategii NATO, będą kluczowe dla działania NATO w następnym dziesięcioleciu i dla spójności euroatlantyckiej, dlatego że to częściowo pozwala rozwiązać ten problem te obawy europejskich sojuszników, że USA koncentrując się na zagrożeniu z Chin, a Europa niezdolna do wypracowania wspólnej polityki, to będzie powodowało, że znaczenie NATO, w współpracy z Europejczykami rzeczywiście mogłoby tracić na wartości, na znaczeniu dla USA. O
1: zdolności NATO do obrony i ostraszenia przeczytają Państwo więcej w komentarzu Wojciecha, ale takie drobne pytanie, na które już trochę odpowiedziałeś, będzie to pytanie podsumowujące. Bez względu na definicję relacji transatlantyckich, która jest taka trochę triki, jak się teraz mówi w 2018, w 2021 roku i być może co innego oznacza dla nas, co innego dla Angeli Merkel, co innego dla prezydenta Bidena. Czy można zaryzykować stwierdzenie, że relacje transatlantyckie uległy po tym szczycie poprawie?
0: To jest na pewno szczyt, który wysyła jednoznaczny sygnał, że Stanom Zjednoczonym zależy na bardzo dobrych relacjach z europejskimi sojusznikami. Trzeba popatrzeć na szerszy też kontekst. Uh -huh. Biden wziął udział najpierw w szczycie G7, największych demokratycznych gospodarki Unii Europejskiej. Większość europejskich zresztą. Tak jest. Potem mamy szczyt NATO, potem e, mamy szczyt Stany Zjednoczone, Unia Europejska. Amerykanie jest doskonale przynajmniej ta administracja doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwa europejskiego nie uda się zapewnić w optymalny sposób bez bliskiej kooperacji USA z Unią i współpracy z Europejską. Co jest ważne, bo NATO zdarzały się głosy
1: europejską. pokazujące, że obydwie strony mogą sobie poradzić bez siebie, ale chyba jednak tak jest, w roku no 2021 były, wszyscy są mądrzejsi. To,
0: to były sygnały. Jednak Trump traktował Unię jako rywala Stanów Zjednoczonych, a Unia odgrywała się, i czy niektórzy przywódcy, Grając tą kartą, że jeżeli Amerykanie tak pogrywają, to my będziemy budować jakąś autonomię strategiczną w niektórych obszarach. I to się w tej chwili oczywiście odsuwa na bok. Chciałoby się powiedzieć, że to idzie w niepamięć. To nie prawda, jednak administracja, styl rządów i to co politycznie się dzieje w Stanach Zjednoczonych odcisnęło piętno na wielu państwach i osłabiło zaufanie do USA. No, te uwarunkowania polityczne w USA wcale się tak gruntownie nie zmieniają wraz z tą nową administracją, więc można się spodziewać, że powrót do polityki izolacjonistycznej za 4 czy za, za 8 lat może nastąpić. Niemniej jest wyraźna konsolidacja Zachodu, jest wyraźna zarówno na, nawet mimo wielu różnic, wiadomo, że inaczej Będą się dostosowywać Stany Zjednoczone jedno państwo, mimo tych podziałów politycznych, jednak zdolne do wyznaczenia jakiejś strategii i jej wdrażania. A zupełnie inaczej, 29 pozostałych państw w NATO czy, czy, czy w ramach Unii Europejskiej. Niemniej widać, że ta konsolidacja Zachodu postępuje. Jest świadomość, że bez skoordynowania polityki w wielu obszarach, po prostu w rywalizacji z Chinami Zachód sobie nie poradzi. Nie będzie w stanie skutecznie bronić swoich interesów. Powiedział o tym
1: w jednak dość optymistycznym podcaście Wojciech Lorenc. Zachęcam Państwa do czytania cytowanego już przeze mnie komentarza Wojciecha na stronie PIS. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.